0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: 21 de março é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Essa data foi criada para celebrar a vida das pessoas que têm a síndrome e também para conscientizar a sociedade. Hoje, o consultório do Rádio Livre Vai falar sobre síndrome de Down, os seus desafios e também as formas de diagnóstico. Para nos ajudar, nós convidamos a médica pediatra, a doutora Isabela Amaral. Ela é especialista em síndrome de Down, também é professora de medicina no Centro Universitário FAM em São Paulo e atua no SUS, no Ambulatório de Puericultura como Pediatra Geral. Doutora Isabela Amaral, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio boa Livre. Boa tarde,
0: tudo Obrigada bem, pelo doutora. convite,
1: boa tarde a todos. A gente que agradece a sua disponibilidade em estar aqui com a gente nesse consultório tão wow. especial como esse de hoje. E quem também está com a gente hoje é o médico geneticista doutor Diogo Soares. Doutor Diogo é especialista em genética médica, doutor em ciências, também é chefe do serviço de genética do Real Hospital Português de Beneficência aqui em Pernambuco. Doutor Diogo Soares, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ani. Tudo jóia? É um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes e a Isabela também.
1: A gente que agradece também sua disponibilidade, doutor Diogo, em estar aqui com a gente nesse consultório de hoje. E eu quero convidar todos os nossos ouvintes a participarem também do consultório. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta... Se você quiser participar do consultório, é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 8520, Ou você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com a doutora Isabela ou com o doutor Diogo. Para você ligar, o número é diferente. É o 3421-3148. 3421-3148 é o número do telefone da Rádio Jornal. Doutor Diogo, deixa eu começar com o senhor. A gente tem uma estimativa aqui do Ministério da Saúde de que a cada 700 nascimentos no nosso país, no Brasil, um é de uma pessoa com síndrome de Down. Eu queria que o senhor falasse qual é a alteração genética que leva à síndrome de Down.
2: Perfeito, Anny. É, esse número, só para aproveitar e destacar um pouquinho, né? ele varia enormemente aí, e o elemento fundamental é a idade materna. Tá? Então, a gente sabe que existem alguns fatores genéticos que estão ligados à idade materna, né, durante a gestação, e outros à idade paterna. Então, as alterações a nível de cromossomos são muito vinculadas à idade materna. Então, esse é o principal fator de risco e é com base nele que a gente define, então, a chance de ocorrência uh, de uma alteração a nível de cromossomo, como, por exemplo, a síndrome de Down, Tá? Então, por exemplo, numa uma mulher que está gestando com 20 anos de idade, a chance de ter um bebê com a síndrome de Down é de mais ou menos uma a cada duas mil gestações. Agora, por exemplo, se eu vou pegar uma mulher que está gestando aos 45 anos de idade, a gente vai ter um caso a cada 30 gestações. Então, é diretamente proporcional à idade materna. Tá? Dentro das alterações cromossômicas, sem sombra de dúvidas, a mais comum é a síndrome de Down, Cientificamente conhecida como trissomia do cromossomo 21. Né? E é exatamente por essa razão que a gente celebra uh, o dia de conscientização no dia de hoje. Então, trissomia vem do número 3, né? 21, cromossomo número 21. Por isso que se elegeu, então, a data 21 do, de março. Tá? A trissomia do cromossomo 21, então, ela consiste numa terceira cópia, ou seja, a gente tem uma cópia a mais do cromossomo 21. Então, o indivíduo saudável, o indivíduo que não tem nenhuma alteração cromossômica, ele tem 46 pares de cromossomos. Um cromossomo a gente recebe do pai, o outro a gente recebe da mãe. Então, na síndrome de Down, a gente tem, então, essa terceira cópia, a gente tem uma triplicata do cromossomo de número 21, e isso, então, justifica o conjunto de achados que a gente observa nos indivíduos que têm a síndrome de Down.
1: Doutor Diogo, quando a gente engravida, e o senhor falou dessa questão da gestação, quando a gente engravida, a gente passa por várias, vários exames de imagem, um deles da translucência nucal, cal, é, os médicos sempre dizem, a gente vai fazer esse exame para ver se já tem algum indicativo, se tem alguma alteração, em que o bebê possa nascer com alguma síndrome, dentre elas a síndrome de Down. Este é o único exame que pode já dar, por exemplo, o indicativo, o diagnóstico de síndrome de Down?
2: Realmente, é, Não, tá? Então, existe alguns... Na verdade, a gente faz um conjunto de uh, investigação, tá? Um conjunto de exames que vão fazer esse rastreio, tá? Quando a gente tem uma população de mais alto risco, ou seja, tem uma paciente que tem uma chance maior de ter uma criança, entendendo isso aí, uma gestante que tem uma idade materna avançada, a gente considera a idade materna avançada academicamente ali, a partir dos 35 anos de idade, mas, como eu falei, isso vai aumentando proporcionalmente à idade. Então, a mulher, por exemplo, de 40 anos, é uma mulher que a gente já enxerga como risco alto de ter alguma alteração cromossômica. Tá? E aí a gente pode lançar mão de outras estratégias adicionais à ultrassonografia. Hoje, o que é de prato para toda gestante realmente é a ultrassonografia morfológica, é, que é feita pelo menos ali no primeiro trimestre, que é exatamente esse exame que você comentou, da translucência no cal. Então, a gente mede a prega, a essa região de pele aqui na nuca, tá? e a gente consegue fazer uma medida, e isso chama-se de translucência no cal. E a gente mede algumas outras coisas também nessa ultrassom. Tá? Gente, é muito famosa a translucência no cal, mas tem outros marcadores que podem sugerir alguma alteração genética, como, por exemplo, a medida do osso nasal. Tá? Uhum. Além desse, existem outros exames, um que a gente usa como rastreio chama-se NIPT, que é uma sigla em inglês que vem do teste não invasivo uh, do período pré-natal, que é um exame que a gente faz na mulher através de uma coleta de sangue dela, então a gente não faz nada invasivo, por isso o nome não invasivo, né? é só uma função de sangue, e através desse sangue a gente isola o DNA do feto e a gente faz um exame genético nesse DNA fetal para ver se tem algum risco para algumas doenças genéticas sempre envolvendo as alterações cromossômicas que são mais comuns, dentre elas a síndrome de Down. Tá? Então esse exame tem uma alta capacidade de diagnóstico precoce da síndrome de Down, muito embora ele não seja um exame <risos> diagnóstico, é o que a gente chama de rastreio. Uhum. Se ele vem alterado, tem uma forte correlação, mas aí a gente lançaria a mão de outros exames que podem ser feitos ainda durante a gravidez para confirmar esse diagnóstico.
1: Com relação a esse exame de sangue é, que o senhor falou, tem algum período? Específico para fazer, como por exemplo, da translucência nocal ou feito no primeiro trimestre da gestação. E o de sangue?
2: Isso. O do sangue a gente faz usualmente ali entre a oitava e a décima semana de gestação, tá certo? Uhum. Ali Pelo menos isso que a gente tem que ter uma quantidade de DNA fetal suficiente para a gente conseguir fazer o exame. Então, se a gente faz muito no comecinho, a gente pode não conseguir ter essa avaliação fidedigna. né? Então, ali por volta das décimas semana.
1: Tá certo, doutora Isabela. Uma criança com síndrome de Down é uma criança, né? E a gente sabe que quando nasce uma criança, os pais têm muitos desafios com essa criança, seja ela com síndrome de Down ou não. E tem a questão da alimentação, da amamentação, ela é desafiadora, né? Às vezes o bebê não consegue... É, mamar direito, não consegue se alimentar direito, enfim, são vários os desafios a família. Tem o bebezinho que tá chegando, que não tá acostumado com esse mundo, tem os pais também que não estão acostumados com a rotina do bebê, que não tem muito, não tem muita rotina, mas quando o bebê é um bebê que tem síndrome de Down, quais são os desafios que os pais enfrentam? Tem desafios a mais ou não? É um bebezinho apenas com uma síndrome.
0: Vamos lá. É... Bom, é como você disse, né, nasceu uma criança, nasceu uma mãe, nasceu um pai, é tudo novo, mas a síndrome de Down realmente tem algumas particularidades, que eu costumo dizer que no comecinho é um pouquinho mais angustiante, os pais ficam um pouco mais assustados com a quantidade de coisa que talvez eles tenham que fazer, mas depois eu vejo que eles desenrolam super bem aí e vão, né, andam é, muito bem. Depois de, de entender o que é a síndrome, e o que que eles precisam a mais? É, eles têm muita chance de ter várias coisas. Então, é, a mãe chega no consultório um pouco desesperada, porque leu no Google um milhão de coisas. Eu falo, isso daí são chances de ter a mais do que uma outra criança. Mas a outra criança também pode ter isso, e a sua criança com síndrome de Down pode não ter isso. E cabe a gente aqui fazer essa prevenção, fazer um pouco mais de exames do que o normal... Para diagnosticar de repente antes ou para prevenir, principalmente, que não tenha alguma coisa ou outra. Então, é, esse é o, o trabalho legal da nossa pericultura desde cedo, das terapias que eles precisam fazer, de alguns exames que realmente eles precisam fazer com maior frequência, isso desde cedo. No, nos primeiros anos de vida, é, eles realmente fazem bastante coisinhas, a gente pode falar disso, dos exames a mais, uhum. visando sempre. É, essa prevenção, e depois acaba realmente diminuindo, espaçando um pouco mais, então é mais nos primeiros anos de vida mesmo.
1: Quais são esses exames? Vamos nesse primeiro ano de vida, né, que é, é o ano Legal. assim que os pais estão conhecendo o filho, o filho Isso. tá entendendo, né, que tem pessoas que vão cuidar dele, então quais são os exames, os cuidados que uma criança com síndrome de Down também requer?
0: Perfeito. É... Antigamente não se sabia muito, né, sobre a síndrome, sobre o que ela acarretava. E agora com com essas é, porcentagens, com essas é, prevalências de coisa que eles têm, a gente consegue guiar muito bem esse acompanhamento e, e saber muito antes de tudo, né. Então, é, já na maternidade, a gente já precisa colher alguns exames adicionais aí neles. Então, a gente sabe que mais de 60% é, das crianças com síndrome de Down podem ter alguma cardiopatia congênita e é, algumas vezes não se vê isso na barriga ainda, né, no, no ultrassom é, do pré-natal. Então, obrigatoriamente, quando a criança na nasce, a gente precisa fazer um eco nessa criança, o eco, né, que é o ultrassom do coraçãozinho para saber se ela tem a cardiopatia. É uma outra coisa. Então, sempre pensando na incidência maior do, das coisas, né? Então, pensando que eles podem ter é, uma luxação do quadril, uma instabilidade do quadril, a gente obrigatoriamente vai pedir um ultrassom na maternidade. Então tudo isso para se acobertar tipo, olha, ele pode ter isso, vamos descobrir antes para não causar problema. Tudo bem se ele tem essa chance a mais. A gente tá aqui para tratar precocemente.
1: Sim.
0: É, então na maternidade a gente já faz é, alguns exames a mais visando nisso daí. Isso é
1: no primeiro, nos primeiros dias, assim, né? Mas nesse primeiro Isso, logo ano, na nesse primeiro ano do bebezinho com síndrome de Down, passou o primeiro mês que eu costumo dizer que o primeiro mês é o mês assim mais angustiante para todo pai e toda mãe, porque Sim, a gente está é se acostumando, difícil. né, com aquela rotina do bebê também. Opa. E aí a partir do primeiro mês é que a gente vai respirando, assim, vai começando a dormir um Isso. pouco melhor, se acostumando a não dormir também. E tem os é desafios, né? Tem os desafios normais <risos> da maternidade, da paternidade. Então, passou esses primeiros meses, doutor. assim, a partir dos seis meses de vida, né? Por exemplo, com seis meses já se começa a uma... ou já pode começar uma introdução alimentar. Essa questão da alimentação uhum. do bebezinho com síndrome de Down. Tem que seguir também esses parâmetros a partir dos seis
0: meses? Como é que funciona? Muito bom, vamos lá. É, eu vou já falar do começo, que a criança com síndrome de Down tem que sair da maternidade já com orientações das terapias, tá? Certo. Então, a tríade básica que a gente quer, inicialmente, é fisioterapia, fono e TO, que é a terapia ocupacional. Essas três terapias é obrigatório para a criança com síndrome de Down precocemente já. Eu costumo dizer que pelo menos fisio e fono, é, e depois espera... É, vê a criança, absorve tudo aquilo e depois é para T.O. até seis meses de vida. É importante dizer, que eu é, vejo muito no consultório, ah, eu fui na fono é, e falaram que ela mama super bem, né, não fala ainda, então não, não precisa fazer, para que eu vou fazer fono? E a gente sabe por qual é a importância da fono tão precoce. É... A síndrome de Down tem algumas alterações crânio então de mandíbula, de maxilar, de condutos, né, o narizinho, o, o buraquinho do ouvido, a língua, a, o palato, que é o céu da boca, todas essas alterações é, podem dificultar tanto a alimentação quanto a amamentação e a fala no futuro. Então, se a gente precocemente fazer um estímulo com a fono é, para evitar que se atrase tanto essa fala, por mais que eles atrasem, porque é esperado que eles tenham um atraso no, no arco do desenvolvimento, é melhor atrasar o que se espera do que atrasar mais por falta de estímulo. Então, é, ah, mas não tem que fazer com o bebezinho da cidade. Tem. Então, eles têm é, a, 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 a língua, a gente vai é, ensinar algumas posições, as, uh, os músculos que são hipotônicos, o né, um músculo molinho, não é só o músculo motor, né, a mão e braço, tudo deles. Todos os músculos são mais molinhos. Isso pode é, faz, fazer com que eles tenham muita dificuldade na introdução alimentar com seis meses, se não for estimulado precocemente. Então, fono tem que sim fazer desde cedo, mesmo que esteja mamando muito bem. Fisioterapia também. E até, ó, até seis meses, a gente também é, quer que, que comece lógico, é, lembrando das particularidades de cada um, né, se tiver uma cardiopatia congênita mais importante, se tiver alguma contraindicação, não, mas de uma maneira geral, eles precisam iniciar as terapias precocemente. Depois, é, um, um, diferen, um diferencial também de crianças típicas, né, que a gente chama, é difícil a gente pedir exame de sangue para criança típica de rotina, né, geralmente a partir de um ano, e olha lá, na criança com síndrome de Down, a gente pede exame de sangue mais precocemente. Geralmente, aí assim, até no máximo seis meses, até antes, a gente já faz o um exame de sangue pensando também em algumas particularidades, como a tireoide, que eles têm mais chance de ter um hipotireoidismo, isso tem, é diretamente é, relacionado ao desenvolvimento. Então, se a criança já tem uma questão que pode atrasar o desenvolvimento, e tiver um hipotireoidismo que vai atrasar mais ainda e a gente não tratar, é uma questão, a gente, ah, é só a síndrome de Down, é só a síndrome de Down, quando ver não, atrasou muito sem necessidade porque podia estar tratando a tireoide. Então, tudo isso a gente já vê antes da hora com o exame de sangue. É, outra coisa que você perguntou, ah, com seis meses, né? Sim. A gente sempre gosta de fazer avaliação do ouvidinho Sim. e de oftalmo. A partir de seis meses, a criança, às vezes, a criança típica vai fazer lá com um ano de idade, na síndrome de Down, a gente também vê antes, por conta de algumas questões que eles também podem ter. Como eu sempre digo, não é que eles vão ter tudo isso, mas pensando numa prevalência maior, a gente já vê antes da hora para conseguir tratar sem estar tá mais grave. Então, otorrino e oftalmo também é uma questão que, precocemente, eles precisam sempre ser avaliados. Tá certo.
1: A gente não vai conversar muito aqui com a doutora Isabela. Deixa eu voltar a falar com o doutor Diogo. A gente falou aqui da gestação, das formas de diagnóstico, né? De já dar um exame de rastreio para essa questão da síndrome de Down. Falamos de quando o bebê nasce, né? Dos desafios, dos cuidados que precisam ser tomados com uma criança que tem síndrome de Down. Né, que é que alguns cuidadinhos a mais, mas... Como o doutor Isabela colocou, não é porque vai, essa criança vai ter mais problemas, não, é porque só para prevenir mesmo. E qualquer problema que tiver, já está ali, já está tratando e já está tudo certo. Mas, doutor Diogo, quando a gente fala de uma pessoa com síndrome de Down, normalmente a gente lembra de algumas características físicas, inclusive, né? E aí, que são características físicas muito próprias das pessoas com síndrome de Down. Mas chegou um caso aqui para o Rádio Livre, de um dos nossos ouvintes, de que o bebezinho foi diagnosticado com síndrome de Down. Depois que nasceu, durante a gestação, nenhum dos exames detectou nada, assim, nenhuma possibilidade de ter a síndrome. E depois que nasceu o bebê, ele também não tinha aparentemente não tinha nenhuma característica física, mas é, foi feito um exame nas mãos, só não foi especificado qual exame, e aí diagnosticou que ele tem síndrome de Down. Isso é possível, doutor Diogo?
2: Bom, Anny, é essa aparência facial muito comum né, que a gente observa, esses traços faciais que fazem o diagnóstico clínico, é o que a gente chama de genética de gestalt então é a gente bateu o olhinho e já ah, isso aqui já é a síndrome X, a síndrome Y, a síndrome Z então existe de fato um conjunto de sinais que ligam o alerta para a gente fazer essa suspeita para a gente fazer esse diagnóstico inclusive o diagnóstico da síndrome da aproveitando aqui para falar ele é um diagnóstico eminentemente clínico tá? então o exame genético que é o cariota a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, ele é um exame que vai ter muito mais uma propriedade de aconselhamento genético dessa família, a gente poder definir riscos de acontecer novamente, do que propriamente para confirmar o diagnóstico. Então, é o um conjunto de achados clínicos, é a hipotonia, é, a, é essa linguinha mais protrusa, mais para fora, é, eventualmente, a cardiopatia, são as fendas palpebrais, então, é esse conjunto de achados que vai fazer o diagnóstico. Agora, quando a gente está diante de um bebezinho, de um recém-nascido, nem sempre a gente vai ter aquela imagem muito clara, né? a gente vai ter aqueles traços muito evidentes. E às vezes a gente vai ter achados mais indiretos. Então, a questão das mãos, provavelmente, não sei aí o comentário da, da nossa ouvinte, mas existe, por exemplo, a prega palmar única, né? uma prega transversa que a gente chama. Existe, por exemplo, o tamanho das mãos e dos pés, que tendem a ser um pouquinho menores. Então, às vezes, isso pode chamar a atenção do pediatra, do neonatologista, para suspeitar dessa possibilidade, né? Então, isso pode acontecer. Então, volto a dizer, nem todo bebê com a síndrome de Down, ele é igual. Não necessariamente, como a Isabela comentou, a gente vai ter todos esses achados. Então, a gente tem bebês com síndrome de Down que não tem uma cardiopatia grave? Certamente que sim. Então, uhum. não é a ausência de, por exemplo, uma malformação cardíaca que vai descartar esse diagnóstico, não é uma ausência de um aspecto facial muito evidente, principalmente no recém-nascido, que vai definir esse diagnóstico. Então, esse, isso às vezes é um, um, um processo e por isso a importância, às vezes, do olhar especializado, do olhar treinado, às vezes a gente chama ali no, no berçário do geneticista, a gente já bate o olhinho e já faz o, o diagnóstico, por quê? Porque tem um treinamento para isso, né, então... Mas pode acontecer, sim, a gente ter essa variabilidade e ser um quadro mais sutil.
1: Eu já tenho aqui ouvinte conosco ao telefone. É a Ladjane, de Campina do Barreto, que está com a gente. Oi, Ladjane. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde,
3: bem Boa tarde, ouvinte e doutor. Boa doutor, eu estou com uma dúvida, não é minha não, viu? Mas é uma dúvida assim, de duas pessoas que conheço. Uma é uma criança de 7 anos e a outra é um menino já com 17 anos, é, agora que veio se descobrir que ele tem síndrome de Down. Ele é muito agressivo, o negócio dele é bater.
1: Qual dos tá? dois?
3: O de 14 anos.
1: 14, não é 17, é 14, né?
3: É, 14. E certo. a de 7 anos, ninguém diz que ela tem nada, assim. Aparentemente ela não tem nada, os médicos não descobriram nada. Mas ela é tão tranquila, ela, ela não vê maldade em nada. Na escola, os meninos dão nela, arenga com ela. Ela diz, é meus amiguinhos, em casa, os irmãos arenga com ela. Ela não tá nem aí. Agora, como de médico e doido, todo mundo tem um pouco, aí tem que essa menina, Vanessa, tem síndrome de Down. Eu gostaria de saber assim, a, diferem de, de pessoa para pessoa o comportamento... Ou oh, outra coisa, oh, uma criança já com a idade que Ronaldo tem, 14 anos, ele só foi descoberto agora. É porque assim, houve um atraso de, de descobrir sintomas. Ou isso pode acontecer com qualquer pessoa e também ser descoberto tarde ou não. Desculpa aí tanta pergunta não é só. Que é isso? É, <risos> é porque um é tão calmo e o outro não, agora não são irmãos. Uhum. Não são irmãos. A menina é um doce, a menina não vê maldade de nada. Mas o menino tudo é bater, é chutar, é apertar, é matar, é furar. Ele fala normal, ele anda normal, mas é brabo demais. Olá, mas o menino foi des descoberto, mas Pronto. a menina não. Era Obrigada isso que eu queria saber. Aí,
1: Obrigada também, Ladiane. Foi essa a minha dúvida, se o adolescente de 14 anos tinha tido o diagnóstico, né? Então, vamos primeiro para a questão do comportamento. Doutora Isabela, comportamento de uma criança, uma pessoa que tem síndrome de Down, pode diferir de uma pessoa para outra?
0: Vamos lá. Isso é bem interessante a gente falar disso, porque é, tem um estigma muito grande, né? Na, na, a criança síndrome de Down é um anjinho, ah, ela é muito amorosa, ah, ela é isso, ela é aquilo, ela é carinhosa. E o que a gente fala é, não não, não, põe, não estereotipa essa criança, ela é uma criança como qualquer outra. A síndrome de Down, é, não é a criança não é a síndrome de Down, né? É, a gente gosta bastante de falar sempre nisso e mostrar para a sociedade... E que é, esquece um pouco a síndrome de Down. É um cromossomo que ela tem lá mais e tá tudo bem, mas ela é uma criança como qualquer outra e ela tem as particularidades dela como criança, como ser humano, igual a gente. Então se a gente, na, na população típica, né, comum, tem um, um, uma, uma criança mais esquentadinha, tem uma criança mais bravinha, tem outra que é amorosa, na população com síndrome de Down a mesma coisa. Não é porque ela é síndrome de Down que ela vai ser sempre um anjinho, sempre amorosa. Ou se ela é é, tem um comportamento mais agressivo, não é porque ela tem a síndrome de Down ou porque tem algum problema, é porque ela tem um problema, uma questão de comportamento que aí tem N motivos, assim como qualquer outra criança. Então isso é muito importante a gente ter em mente. Tá certo, doutor Diogo, com relação a esse
1: diagnóstico já numa idade mais avançada, não é como criança, a gente até estava falando dessa questão do exame da mãozinha, né, do caso da ouvinte, Pode acontecer, eu também achei várias notícias de pessoas, por exemplo, um jovem que só descobriu que tinha síndrome de Down aos 22 anos de idade. E outras notícias também de pessoas que descobriram com mais idade. Por exemplo, tem outro, outro caso de um adolescente que só descobriu aos 16 anos de idade. Isso é possível, doutor?
2: Yane, é só para complementar essa fala com relação à questão do comportamento, acho que é importante a gente entender que devem ser tratados igualmente. Então, às vezes, a gente tem um quadro de, de agressividade e, e, e uma hiperresponsividade, às vezes, na escola ou dentro de casa, às vezes, uma criança mais mimada, uma criança mais sem limite, porque passa a se colocar uma redoma ali né, e tratado de uma forma diferente, etc., e isso não deve acontecer, tá? Então, às vezes, a gente tem uma questão comportamental não diretamente relacionada à condição, genética, mas um fator ambiental influenciado aí por essa condição, tá? É, com relação a atraso de diagnóstico, veja, isso não é uma situação usual, tá? Não é habitual a gente ter diagnósticos tardios da síndrome de Down. Como eu disse, é uma das síndromes que a gente tem mais amplamente conhecidos traços, as alterações craniofaciais e, enfim, pela sua prevalência, né? E, por vezes, é o colega pediatra mesmo que faz o diagnóstico, né? As, muitas das vezes, até na sala de parto, quando não existe essa suspeita já no período pré-natal, tá certo? Agora, lógico, como todo e qualquer condição genética, você pode ter uma variabilidade clínica que você tem, às vezes, quadros mais sutis, né? Então, às vezes, a gente não tem aquela face tão marcada, aqueles traços tão característicos, isso pode, eventualmente, fazer com que haja um atraso, tá? Na maior parte das vezes, quando a gente vai olhar, volto a dizer, com olhar mais treinado, existem, sim, estigmas, é né? que às vezes... Por situações várias, né? A gente, por exemplo, tá falando aqui de um país com dimensões continentais, onde a gente tem diversas regiões que não tem acesso a um especialista. Então, às vezes, a criança não tem nem
1: sequer acesso a uma, um,
2: um médico para fazer um acompanhamento, né? E ele vai seguindo aí, frente a algum achado, alguma coisa, procura um, um, um profissional de saúde, e aí é começado o estar, a suspeita, enfim. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade ainda em nosso país, tá certo? Mas não é habitual a gente tem um diagnóstico tão tardio, não pelo menos dessa condição, né? A uhum. pouco a gente conversou aí no mês de fevereiro das doenças raras, que Isso. é bem diferente desse cenário, a gente tem um atraso muito importante para diagnóstico da maioria das condições raras, mas para Down não é o habitual.
1: É, doutora Isabela, esse caso do jovem que descobriu que tinha síndrome de Down aos 22 anos, ele conta, inclusive, que a mãe sempre desconfiou que ele poderia ter alguma coisa, ele diz assim mas que todos os exames durante a gestação foram super normais. Ele nasceu na década de 90. E aí ele diz assim, que a mãe suspeitava, apesar de ele não ter uma característica física, né? um traço físico evidente. Mas quando você vai lendo a notícia, aí ele diz assim, que a mãe sempre desconfiou que ele tivesse algum problema, porque comparou o desenvolvimento dele quando bebê e quando criança com de um primo muito próximo. Ele até chega a dizer assim, ah, meu primo andou primeiro do que eu. Ele andou com 11 meses e eu com um ano e oito meses. E eu queria saber da senhora, esse atraso no desenvolvimento, por exemplo, é uma característica de um bebê, de uma criança com síndrome de Down? Porque assim, a gente... Tem casos de crianças que andam bem cedo, mas crianças que demoram a andar. Tem crianças que demoram a falar sim. um pouco mais e outros que falam bem cedo. Eu acho isso tão da pessoa, assim, de cada um. É, é uma característica Perfeito. da criança com
0: o ou não? É, é uma característica. A gente espera, sim, que o desenvolvimento deles seja um pouco mais atrasado ou não. Pode ser que ela... É... É, faça os marcos do desenvolvimento igual uma criança típica, mas se atrasar, é uma coisa normal para eles, está uhum. dentro do esperado, então eles têm é, por exemplo, é, bom de todas as características, o doutor Diogo falou aí, né? É, a gente comentou que não tem que eles não precisam obrigatoriamente ter todas as características, a gente conhece as características físicas e alguns têm uma coisa, alguns têm outra mas duas coisas que eles com certeza vão ter é a deficiência intelectual e a hipotonia, e isso leva ao atraso tanto motor, quanto ao atraso do desenvolvimento. Doutora, é...
1: doutora antes da, da senhora continuar, explica para os nossos ouvintes o que é a hipotonia. Certo,
0: a hipotonia é um músculo mais molinho, então ele é, não está com tonos tônus muito bom, né, ele está um pouquinho mais molinho, e a gente faz as terapias para melhorar isso daí. E aí, como eu disse no começo, não é só a questão é, de braço e perna, aquela coisa que a gente vê motor, uhum. tudo de, deles é mais molinho. Então, a questão aqui facial, como eu disse, lá internamente, então, é, por exemplo, o intestino, ele é, um, ele é hipotônico, ele não contrai tanto, então tem uma chance maior de ter constipação. Então, tudo tá dentro dessa, basicamente, tudo vai cair na, ou na hipotonia, ou na, de, de, na deficiência de, intelectual. É, não existe, eu acho muito legal falar isso, é, não existe grau de síndrome de Down. Então, assim, se uma que você viu é, um adolescente que fala e o outro não. Não quer dizer que ele tenha um, um, uma síndrome de Down mais grave ou mais leve, tá? Então, é, a diferença de entre eles. É, basicamente, os estímulos, que é por isso que a gente fala que é importante começar desde muito precoce, o mais precoce possível, porque essas, esses estímulos, essas terapias, vão é, diminuir essa, essa diferença aí deles, e a genética pessoal. Como eu disse também, não é, a criança não é a síndrome de Down. A criança tem a sua particularidade, então, entre a gente, né, população típica, existem crianças mais inteligentes e menos. Isso. Entre eles a mesma coisa. Então, é, não é o grau da síndrome, é o grau, grau, entre aspas, é, deles entre, é, da genética pessoal de cada um. É, então, esse atraso que a gente espera também depende disso, tanto é, dele, da genética dele, e dos estímulos. Alguns podem atrasar ou não. Eles também têm questão no cérebro, algumas alterações de, de sinapses, tudo isso que, se a gente estimular, também pode melhorar mas está relacionado ao atraso do desenvolvimento, sim. Cássio
1: de Olinda está com a gente ao telefone. Oi, Cássio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa, boa tarde,
3: Anne,
2: boa tarde a todos do Rádio Jornal, é Cássio, Índio Taxista de Olinda. Anne, eu tinha uma dúvida, porque no tempo, eu tenho 58 anos, e no tempo que a gente era a primeira criança, tinha uma criança que às vezes tinha um desenvolvimento assim meio atrasado, e dizia fulano é retardado, né? no caso, um retardamento mental. Mas tem alguma coisa a ver com síndrome de Down ou alguma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma coisa psíquica é. e a outra não é. Somente os traços, como a doutora falou. Eu quero mandar um abraço para os taxistas de Olinda e para você, Anne Barreto. Um abraço e parabéns pelo programa.
1: Obrigada, Cássio. Um abraço para você, para os taxistas também de Olinda. Doutora Isabela, o que, que a senhora pode dizer para o Cássio?
0: Ótima pergunta. Ótima pergunta. É, existe a diferença da deficiência intelectual e da deficiência mental. A deficiência mental são questões psíquicas, doenças mentais, que não tem abs absolutamente nada a ver com a síndrome. O retardo mental é um termo muito pejorativo, que hoje em dia não se usa mais, é, querendo dizer que é um... É, que, é, primeiro que não existe, porque não é mental da síndrome de Down, mas acho que remete ao atraso, né, o retardo no sentido de atraso. Mas é eles como ele disse né naquela época era usado muito como xingamento como uma coisa muito pejorativa é, não era assim falando como um atraso então não existe isso eles não têm retardo mental eles têm uma deficiência intelectual que é totalmente diferente tá certo só respondido então olha eu tô de claro
2: ficar, acho que é uma pergunta interessante que talvez seja a demanda do, do nosso ouvinte é que assim a deficiência intelectual, ela pode fazer parte do indivíduo com a síndrome de Down, mas ela não necessariamente é a única causa. Então, indivíduos que têm o diagnóstico de uma deficiência intelectual, né, que no passado usava esse termo como foi falado, né, pejorativo de um retardo, etc., eles também precisam ser investigados porque existem outras causas genéticas para além da síndrome de Down que podem estar associadas. Né? Você vai dar uma olhada para ele não tem cara de síndrome de Down, então não precisa mandar para o geneticista. Não, não é verdade. Então, a deficiência intelectual precisa ser investigada adequadamente, porque tem outras causas tão comuns quanto a, a síndrome de Down, que podem estar associadas.
1: Tá certo. E nós estamos conversando com a médica pediatra, doutora Isabela Amaral, que é especialista em síndrome de Down, e também com o médico geneticista, doutor Diogo Soares. Doutor Diogo Soares, síndrome de Down é uma doença? Eu vejo muita gente falar isso, ah. Ele tem uma doença, a síndrome de Down é uma doença?
2: E, Jane, a gente não, não enxerga como uma doença, a gente enxerga como uma condição. Né? Existe uma alteração a, a nível de genético, ou seja, a nível de cromossomo, né, que pode ou não estar relacionado com a grave de saúde. Né? Então pode eventualmente ter uma criança com síndrome de E ter uma malformação cardíaca Que precisa fazer uma cirurgia, etc Mas isso não necessariamente vai estar presente Então a gente entende como uma condição Uma condição bastante comum E que não vai ser determinante Para a gente dizer que é uma pessoa doente né A gente pode ter um indivíduo E cada vez mais, felizmente A gente tem aí com, a, com é, Essa tecla que a gente tem batendo Nos últimos anos de inclusão De estímulo precoce é, a gente tem indivíduos absolutamente funcionais, vamos dizer assim, do ponto de vista social, exercendo as mais diversas funções, né? nós temos artistas, nós temos é, digital influencers, a gente tem, enfim, infinidade de pessoas aí é, que tem essa condição, então é, não vamos rotular aí com esse termo de doença, que acho que não é o mais adequado.
1: Exatamente, por isso que eu lhe perguntei, porque eu sempre achei que era algo que não era adequado e era meio preconceituoso então nada melhor e do feito. que falar aqui no microfone da rádio para que o senhor pudesse explicar justamente para os nossos ouvintes para que a gente não fique né perpetuando em palavras expressões que sejam preconceituosas com as pessoas sejam elas pessoas com síndrome de Down ou não acho que é preconceito né não, não tem nada a ver com ninguém agora como não doutor... é em situação alguma é verdade não é, é isso embaixo doutor diogo falou que a gente hoje nós temos muitas pessoas com síndrome de Down que são influenciadores digitais que são, eu conheci um turismólogo também com síndrome de Down, então, tanta gente com tantas profissões. Eu queria até chamar a atenção disso com a doutora Isabela, que falou aqui de vários desafios. Olha, todos nós enfrentamos desafios, sendo pessoas típicas ou atípicas. E com uma pessoa que é que tem a síndrome de Down, não seria diferente. Ela vai ter os desafios próprios dela, né, doutora? Mas isso não quer dizer que essa criança que vai enfrentar os seus desafios já nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos, não vai crescer e vai ser um adulto feliz e realizado com o que quiser, né doutora?
0: Com certeza, eu gosto muito de falar uma frase assim, todos chegam lá, só que a gente, né, a é, população típica, vai de elevador e eles sobem de escada, então eles só sobem, eles só chegam um pouquinho mais devagar, mas chegam lá aonde eles quiserem, então conheço Muitas histórias, gente que faz faculdade, casa, é, viaja sozinho, fala línguas, tem N histórias, campeões, é, atletas, campeões de diversos esportes, então, é, acho que a gente tem que acreditar neles, dar oportunidade, uma coisa que até o doutor Diogo comentou, que eu acho bom reiterar, assim, não diferenciar no tratamento ou na... na é, na educação, né? Porque esse irmão tem síndrome de down, é, eu tenho que fazer os gostos, ou tem que fazer de outra maneira, Não vitimizar, um né, Isabela? Não vitimizar, porque você não quer que a sociedade tenha pena dele, é, não quer que trate ele diferente, por que você mesmo vai tratar o seu filho de uma forma diferente, né? Então, a educação é igual. O tratamento é igual, tem que dar bronca, tem que instruir, porque eles são crianças como qualquer outra. E você dando oportunidade e confiando neles, eles conseguem chegar onde eles quiserem.
1: É isso. Agora, doutor Diogo, como é que é a relação do envelhecimento das pessoas com síndrome de Down? Eu estava vendo aqui um, uma notícia de que um estudo publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia aponta que existem alguns adultos com síndrome de Down que têm um envelhecimento precoce. Isso é possível, de fato?
2: É, Ana. Isso, isso é um uma dos cuidados que a gente tem. Então, assim, a gente falou muito dos cuidados ali no início da vida, né? mas existem, a, em diferentes faixas etárias, alguns níveis de atenção. né? Então, são indivíduos que, por exemplo, estão mais propensos a desenvolver obesidade, a desenvolver diabetes, até alterações imunológicas. Então, algumas doenças autoimunes são muito mais comuns nessa população do que uh, em que não tem a trissomia do cromossomo 21. E uma característica muito marcante é essa questão do envelhecimento, em especial com a questão cognitiva, né? Uhum. Então, particularmente com a questão da memória. A gente vê que, por exemplo, a doença de Alzheimer, ela é muito mais comum nessa população, né? Inclusive, tem alguns estudos que mostram que é, indivíduos com a síndrome de Down que chegam ali por volta dos 60 anos de idade, em algumas casuísticas, 70% deles têm o diagnóstico da doença de Alzheimer. Tá? Então, sim, são, são pacientes que precisam ter um olhar diferenciado, ter um acompanhamento específico Uh, em especial ali após os 50 anos de idade, né, idealmente com suporte do geriatra, sem dúvida para que a gente consiga fazer estímulos precoces, para que a gente consiga fazer rastreios cognitivos, que a gente chama então fazer investigações ali periódicas, para a gente avaliar como que está essa memória, como é que está essa capacidade de raciocinar, nessa cognição para que a gente consiga intervir precocemente, mas de fato existe esse, esse envelhecimento e é preponderantemente com relação à parte de raciocínio, né, de cognição, de memória.
1: Tá certo. A gente chegou ao fim aqui do consultório do Rádio Livre, trazendo muita informação para todo mundo sobre síndrome de Down. Eu acho que a mensagem que fica, a principal mensagem nesse Dia Mundial da Síndrome de Down é respeito. Respeite as pessoas e as pessoas com síndrome de Down. Ninguém que tem síndrome de Down quer Isso. ser diferenciado, né? Ah, não, Eu, como o doutor Diogo colocou, como a doutora Isabela colocou também, ninguém quer se fazer de vítima porque não é vítima, ninguém precisa ser discriminado por nada. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de crianças como qualquer outra criança, de um jovem como qualquer outro jovem, de um adulto como qualquer outro adulto e de um idoso como qualquer outro idoso. Com alguns cuidados, a mais, um pouco, mais, que merecem todo o nosso respeito e todo o nosso carinho. Então, muito obrigada aos doutores que participaram aqui com a gente desse consultório, trazendo muita informação para todo mundo. Acho que informação salva sempre, né?
0: Salva a gente de tudo, é, eu inclusive do dizer preconceito. Que quanto... Desculpa, Anne, quanto mais informação, mais, menos preconceito e mais inclusão, né? Essa sociedade antigamente não se sabia. Achava que a, né, que a síndrome não, não podia chegar em nenhum lugar. E hoje, quanto mais as pessoas, a população geral, não só quem lida com a síndrome de Down, quanto mais as pessoas souberem a onde, do que eles são capazes, mais acontece a inclusão e menos preconceito a gente vai ter. Por isso que a informação... É tudo e eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje passando um pouquinho para vocês.
1: A gente que agradece também, doutora Isabela, seja sempre muito bem-vinda com a gente. Viu uma boa tarde para a senhora? Obrigada, Anne.
0: Boa tarde.
1: Doutor Diogo, muito obrigada também. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
2: Obrigado, Anne. Agradeço a todos aí pela paciência nos Zubi, É sempre um grande prazer estar aqui e parabenizar essa iniciativa mais uma vez, né? Acho que como a Isabela falou, informação é tudo, né? A gente vai desmistificando Sim. e vai caindo por terra esses preconceitos e essa discriminação que existe muito em, em função da comunicação, né? E parabéns aí pela iniciativa do consultório Rádio Livre, que eu sou super fã também e sempre que posso é um prazer estar aqui com vocês, tá? Um abraço para vocês.
1: Nós que somos, somos seus fãs, doutor, muito obrigada, viu, também por estar aqui conosco sempre. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram. O consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção é de Gabriela Bento trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Sandro Garrido no apoio Valmelo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp
1: 99147 8520